0: Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Dobiega końca pierwsze... Pierwsze posiedzenie Sejmu, marszałek, nowo wybrany Szymon Hołownia stara się dzielić i rządzić w niższej izbie parlamentu, ale PiS nie zasypuje gruszek w popiele, a nawet potrafi wyciągać różne, mniej i bardziej dziwne dokumenty last minute, bo właśnie odszedł jeden rząd Morawieckiego, nadszedł nowy, tak zwany dwutygodniowy. Kto tutaj robi cyrk? Czy jesteśmy w szopce? A może to po prostu element większego planu? Kto powinien się bać? Kto zaciera ręce? A kto ostrzy noże? O tym wszystkim opowie nam Mikołaj Wójcik, analityk sceny politycznej. Były dziennikarz, były szef działu politycznego, zarówno największego dziennika Fakt, jak i potem, jak i wcześniej chyba dziennika Gazety Prawnej. Witam Dzień dobry. u nas znowu. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Ja przyszedłem tutaj, przybiegłem prosto z Sejmu, gdzie byłem świadkiem bardzo ciekawych wymian razów. Mianowicie, drodzy państwo, premier, ten nowy, stary premier, Mateusz Morawiecki, korzystając z z funkcji szefa rządu poprosił o głos, wyszedł i powiedział no zaraz, pan tutaj tak sobie żartuje o popcornie, panie marszałku, a my tu mamy ważne Tematy do omówienia, procedowania, złożyliśmy ustawy, złożyliśmy projekty, tutaj mocno były akcentowane wakacje kredytowe, parę innych, no i była też mocna riposta Szymona Hołowni, który przypomniał Mateuszowi Morawieckiemu, że ostatnie posiedzenie Sejmu było przed wakacjami, więc no... Panie Mikołaju, Mikołaju drogi, jak to wszystko odczytać? Czy rzeczywiście nie jest tak, że no raczej należy wiązać pojęcie cyrku z wczorajszymi, rozmawiamy we wtorek, poniedziałkową nominacją dla nowych ministrów rządu. Wtedy cyrk dominował jako hasło na Twitterze, jeszcze wtedy nie było szopki. No i może to postanowił wykorzystać Mariusz Błaszczak, który już od rana tutaj mówił, że Szymon Hołownia niepoważny, żartuje sobie o popcornie. Ja tutaj przypomnę wszystkim, że chodzi o wypowiedź Szymona Hołowni, który pytany o to, jak ten rząd, jakie, jakie szanse ma, ma rząd, to odpowiedział, że weźmy popcorn i będzie patrzył na, na to, jak sobie radzą. No, a panie Mikołaju, jak to wygląda z boku?
1: No ja y, wolę chyba określenie szopka niż cyrk. Y, przede wszystkim z szacunku do cyrkowców. To jednak jest bardzo trudny zawód, y, wymagający wielu długich ćwiczeń, szkoły. Na dużym ryzyku, każdy kto był w cyrku, nawet takim, co to jeździ sobie po miastach w Polsce, czyli nie jest jakimś cyrkiem najwyższych lotów, ale jednak każdy musi tam docenić kunszt występujących, czy ludzi, czy zwierząt. Nawet taki klaun, co się wygłupia, to jednak... To jednak ja nie to toleruję musimy. zwierząt w cyrku, także proszę się tutaj Ale pieski, teraz są takie popularne pieski. No okay. nie, no może nie, jak, nie jak, jak jakiś jakieś to okej, okay, ale już tak wiadomo, może nie ma. Tak czy być. inaczej, uważam, że do cyrku trzeba mieć kompetencje. Tu mieliśmy mieć rząd ekspertów. No, jakich ekspertów premier Mateusz Maławiecki z Jarosławem Kaczyński do tego rządu wybrali, to widzimy. Nie twierdzę, że tam są wszyscy, którzy się nie znają na swoich, na swoich działkach, bo oczywiście ta, tacy są. Jakbym był złośliwy, powiedziałbym, że tacy się zdarzyli, bo y, wiemy o różnych nazwiskach, które gdzieś tam kursowały w przestrzeni y, publicznej. No chyba najbardziej spektakularnym dowodem na to, że jest to jednak rząd z zł- łapanki jest Mariusz Błaszczak, który sam osobiście powiedział, że on się do rządu nie wybija, bo to będzie rząd ekspertów. Eee, a tu się Jacek Kaczyński chyba zdawał, mną powiedział: A zobaczymy, ma już jednak, a chyba jednak pójdziesz do tego rządu. No i ma już jednak do tego rządu poszedł. Więc to chyba jest dowód na to, że ten rząd gdzieś tam był klecony no na chwilę. Niektórzy jeszcze podają ten argument, że został opublikowany skład rządu na stronach yy, yy, żo- rządowych i no, znaczna część ministrów nie ma tam nawet zdjęcia. Yy, co jest takim dowodem na to oczywiście już na, na śmieszne. To wszystko bo na tip tak, Więc Ja oczywiście. raczej wolę z zwolnikiem stwierdzam, że to jest szopka. Ponieważ jak wiemy Szopkę często wystawiają też małe dzieci, tam nie trzeba wielkich umiejętności aktorskich, wystarczy się wyuczyć kilku wersów, przebrać się jedni za aniołka, drugi za diabełka, niektórzy za woła. Eee, no generalnie no nie, nie potrzeba wielkich kompetencji do tego, żeby wystawić szopkę. Eee, tłumaczę to też tym, że, no bo mamy dopiero listopad, a przecież szopka to raczej tradycyjne, raczej grudniowo-styczniowe wydarzenia. Eee, no ale myślę, że wtedy już po prostu ekipie PiSu do śmiechu nie będzie i raczej Będą wystawiać zgoła inne przedstawienia. Ym, tutaj ym, myślę bardziej o komisjach śledczych, jeśli już wtedy zaczną działać. Raczej Na tym skończymy. Więc, więc ja uważam, że raczej Szopka niż cyrk, tak I jeśli mamy do wyboru, kto wystawiasz teraz Szopkę, yy, czy marszałek Hołownia, czy premier Morawiecki, no to jednak szczególnie po tym, co dzisiaj yy, słyszeliśmy w Sejmie, Zdecydowanie uważam, że tutaj premier Moławiecki jest organizatorem takich jasełek y, malnej jakości. I, no i do tego w dodatku mocno szytych, grubymi nićmi, o czym pewnie zaraz powiemy, o tych poważnych sprawach, o których mówił premier. No właśnie te poważne
0: sprawy bardzo y, bardzo... No były podawane z takim namaszczeniem. Prezes Jarosław Kaczyński bardzo mocno klaskał. Naprawdę nie było dzisiaj spania i no, ta prawa strona sali była zdyscyplinowana, ale no, odpowiedź marszałka Hołowni no, wydawała się dość mocna, po czym wszedł też Między innymi minister Waldemar Buda. Na ile ty jako analityk oceniasz rzeczywiście wagę tego ciosu i czy rzeczywiście to są poważne sprawy, których nierozpatrywanie może być jakimś zarzutem, jakimś choćby kamieniem w ogródku
1: koalicji? Rozróżnimy dwie rzeczy. Dwa porządki. Jakby. Porządek odbijania y, przez ludzi tego, co, co się dzieje. I tu oczywiście PiS może ugać pewne punkty, szczególnie we własnym elektoracie, y, ugruntowując ich w tym przekonaniu, o którym mówił od miesięcy, że jak Tusk dojdzie do władzy, y, to wtedy oczywiście niczego nie będzie, więc my musimy tu zabetonować to, co chcemy, tak, że już nie możemy wprowadzić wa- zerowego watu na żywność rozporządzenie ministra finansów, tak jak robiliśmy w czerwcu 2022 Roku, czy w czerwcu tego roku. Nie, to już nie wystarczy. Ten zerowy VAT na żywność to już jest za mało, bo oni przyjdą i go zmienią. Więc musimy powiedzieć ustawę, bo wtedy mamy prezydenta, który spra- sprawi, że oni już tego nie zmienią.
0: Tak tłumaczył, tak tłumaczył Mateusz, Mateusz Morawiecki. Morawiecki. Na co Szymon Hołownia, marszałek, odpowiadał, zaraz, hola, hola, ale panie premierze, przecież skoro to jest tak ważne, a ja się zgadzam, że to jest ważna kwestia, to czemu pan, panie premierze nie wpisał zerowego watu w
1: budżet? No... Nie no jest to dobra, mocna no. odpowiedź? jest to Myślę, że można znaleźć mocniejszą odpowiedź i tą mocniejszą odpowiedzią jest, jest jednak kwestia pe, pewnego timeline'u tak zwanego. tak Bo jakbyśmy sobie sięgnęli tak do maja, bo od maja datują się pierwsze wy- wypowiedzi w tematach, o których dzisiaj mówił nie tylko premier Morawiecki, ale też wcześniej na konferencji. Eee, człowiek, który pełni teraz dwie funkcje, czyli jest jednocześnie szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie ministrem obrony czyli Mariusz Błaszczak. Oś, to jest Mariusz Błaszczak, talentów, tak, więc Mariusz nie, nie Błaszczak nie. mówił o wakacjach kredytowych, Mariusz Błaszczak mówił o zerowym vacie na żywność, Mariusz Błaszczak mówił o emeryturach stażowych e, i o e, zakazie handlu w Wigilię. To są wszystko takie ważne rzeczy, które teraz y, są, a maszałek y, hołownia zajmuje się śmiesznymi rzeczami typu wybór rzecznika praw dziecka, y, y, czy y, komisje śledcze, zamiast poważnymi rzeczami dla ludzi. No otóż, jak sobie sięgniemy pół roku wstecz, mamy połowę Maja kampania się już mocno rozkręciła, ale jest jednak dużo czasu jeszcze. Po raz pierwszy zaczynają padać pytania, czy wakacje kredytowe yy, dla posiadaczy kredytów hipotecznych będą również w 2024 roku. No dla każdego, kto tam planuje sobie budżet, to jest ważna informacja. No Dzisiaj mamy taką sytuację, że każdy, kto ma kto ma kredyt hipoteczny, raz na kwartał, bez żadnych w sumie konsekwencji, no te konsekwencje odracza na koniec spłaty kredytu, może sobie zawieść jedną ratę. To no. są wakacje kredytowe. I to, to są jest wakacje kredytowe. to jest
0: obowiązujący no. obecnie...
1: Yy, no ob- Każdy, kto nie robi tego dlatego, że musi, tylko dlatego, że ma taką możliwość, to no to sobie łatwo wyliczał, że w ciągu roku to oznacza, że na, na wakacje dzieci na przykład ja już nie muszę specjalnie odkładać, wystarczy, że nie zapłacę czterech echet kredytu. No już się mówiło oczywiście o tym, że będą jakieś tam progi dochodowe i tak dalej. A to był maj. Ustawa została przyjęta dopiero po wyborach przez rząd. No na Boga, to jest bardzo prosty projekt. No oczywiście, jak to rozumie, oczywiście, dlaczego rząd. Ale przez rząd ten rząd i. i rząd. W sensie, zastawia. Dlaczego tak. rząd nie przyjmował wcześniej? No to tłumacz, nie tłumaczy przecież. Sejm był. Sejm przestał, Sejm przestał... przestał działać. Sejm tej kadencji przestał istnieć 15 listopada. 14 listopada było pierwsze posiedzenie. Ale faktycznie dobra... No nie jest... Nie, nie jest tonie, to, niż by spotkał się po wyborach. Do 15 października mógł przyjąć każdą ustawę. PiS miało większość. No... Tylko, że taka większość chwiejna, no bo nie wszyscy zapali na listy. Więc już Jarosław Kaczyński trochę się bał zbierać y, jednak y, y, się w Sejmie, bo nie było wiadomo, czy jednak ta, wie, ta większość jest, czy, czy, czy jej nie ma. Minister Jeszcze Wawrzyk było. mógłby nie głosować, minister Kołakowski mógłby o, nie głosować. to, to są przykładowe nazwiska, które po, te podajesz, znam. które no, nie załapały się na listy z różnych przyczyn. tak? W związku z czym Sejm się nie zbierał przez ostatnie miesiące. No, nie zbierał się od sierpnia tak naprawdę, Tak. tak. I to wtedy nie, nie, były tak lipca, to były tak. nie, nie były tak ważne. Nie były na tyle ważne sprawy, żeby szybko je, szybko je przyjąć, tylko teraz są na tyle ważne, że trzeba je przyjmować w ciągu kilku dni. Ale jakbyś teraz
0: zdejmował spodnie yy, yy, Mateuszowi Morawieckiemu i on stoi w takich gaciach i nie wie, co ma powiedzieć, bo to yy, dość i w co, argumenty.
1: I też okazuje się, że ma bokserki, tak w tank, jest, tak, takie tak, świąteczne tak. renifelki, takie no, to no, no, albo taki wilki zajac. No. Tak. no więc wakacje kredytowe... Przepraszam, w maju był uzależniany od tego, nie wiemy, jaka będzie inflacja. Jak inflacja będzie wysoka, to wtedy będzie potrzebny. No, ale ale przecież... premier to,
0: ale ja słuchałem mówię ci, byłem w Sejmie i słyszałem, ale. premier mówi, no ja wiem, że jeszcze jest wysoka inflacja, ale jednak trzeba pomóc i nie może być tak, że wy tak chcecie w ograniczonej liczbie y, osób, które borykają się z kredytem y, pomagać, a my
1: chcielibyśmy hmm. pomóc milionowi Polaków. No tak, no to będzie bardzo sko- sko- skomplikowane, bo tak, w pewnym momencie inflacja była na tyle niska, że Rada Polityki Pieniężnej za Radą Prezesa obniżyła 100%, aż 75 punktów bazowych, bo inflacja była tak niska. Potem inflacja już nie była na tyle niska, żeby kontynuować proces obniżania stóp procentowych, bo nie wiadomo, czy nie będzie wysoka. Yy, I teraz inflacja była w maju, kiedy mówił to Mateusz Morawiecki, wynosiła dokładnie 14,7% i była uznana za wysoką. Teraz wynosi 8,2%, czyli jest prawie dwukrotnie niższa. To ona nie jest jeszcze niższa. No nie, niższa inflacja to miała być wtedy, kiedy będzie jednocyfrowa. Jest jednocyfrowa. No strasznie się państwo tutaj w tych wszystkich demagracjach gubią. Do tego jeszcze tak dorzucimy znowu VAT na żywność, które dwukrotnie był wprowadzany rozporządzeniem, teraz ma być wprowadzany ustawą. No nie, jeżeli bardzo, chce, bardzo chcemy, to przecież co za problem? Mamy nowego ministra finansów od wczoraj. Andrzej Kosztowiak jest ministrem finansów. Może w każdej chwili wydać rozporządzenie, że od 1 stycznia VAT na żywność jest 0%. Przecież do nas to obiecywał, że co było dane, nie będzie zabrane. Ale na to... No, o co chodzi? O, chodzi o to, żeby to... był zerowy VAT na żywność? Czy chodzi o to, żeby nie było zerowego vat na żywność? Bo to, co robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie z zerowym vat na żywność, po deklaracjach ple- Platformy, że oni nie chcą mieć zerowego VAT-u na żywność, jest z podstawowej przyczyny. No nie dlatego, że nie chcą, żebyś, żeby Polacy mieli, mieli tanie, bo pewnie każdy by chciał. Tylko wiedzą, jaki jest efekt inflacyjny zerowego vat na żywność, tak? No... Można się z tym zgadzać, można nie zgadzać, ale jest mnie, to... jaki jest
0: ten efekt, żeby było jasne. No, no.
1: Y, zerowy VAT na żywność kosztował budżet podobno 11 miliardów złotych w ciągu pół roku. Okej, okay. no tylko, że to są mniejsze, tylko wyłącznie mniejsze wpływy, tak? Ale mniejsze wpływy oznacza, oznacza, oznaczają też, że jak żywność jest tańsza, no to chętnie ją kupujemy, no... Normalka. To jest chyba dosyć oczywiste i, i policzalne. Chyba, że uznajemy, że, że to nie ma wpływu, no to w takim razie, jaka, jak ma, jaki ma sens zerowy wat na żywność, skoro uznajemy, że to nie ma wpływu na kieszenie Polaków. No to albo ma gigantyczny wpływ i to jest tak ważne, że nawet musimy to wpaść ustawą, albo nie ma i ten no, no nie da się w, tym, w tej gmatwaninie znaleźć jednego prawidłowego, prawidłowego rozwiązania poza jednym. No, nie chodzi o zerowy wat na żywność. Chodzi o to, żeby pokazać, że nowa ekipa i przede wszystkim nie sam Tusk, bo jakby to minister finansów miał miał zmienić, no to wiadomo, że byłaby wina Tuska. Dzisiaj już akcja jest na to, żeby, żeby pokazywać, że to nie Tusk decyduje, to hołownia z Kosiniakiem. To oni mają do wyboru rząd polskich spraw, koalicję dla dobra Polski.
0: A, czyli to jest ta gra, y, którą y, no, w zeszłym tygodniu y, słabo, ale próbował y, prowadzić premier, wyznaczył y, terminy na spotkania, nikt nie przyszedł. Y, ostatnio Michał Kobosko mówił o tym, że dostał propozycję jakąś, y, y, próbowano z nim rozmawiać. A nie, przepraszam, on akurat został, y, dostał propozycję od y, Szymona Hołowni. Ale generalnie pojawiały
1: się takie informacje. Nie, szansę Władysław no Oczywiście, no wiem. ale jakoś zupełnie... Woli, jest... być, woli być pod nóżkiem Tuska niż pewnie w po- polskim rządzie. No, no, no chyba... Ale co to ma znaczyć w takim razie? Dokąd to nas
0: może doprowadzić? Ja, no bo właśnie, co, no... Jak
1: my odczytujemy tą narrację? Bo... No bo mówimy z jednej strony, że to jest... Dzisiaj mamy Szopkę, tak? No bo to jest Szopka. Z drugiej strony ta Szopka nie jest przypadkowa. No nawet, nawet najgorsza Szopka ma jakiś swój scenariusz no te rymowanki jednak są, no ktoś jednak się postarał, zrobił jakieś dekoracje. No nie wystawiamy sho- szopki od tak, że nikt nie wie, że to jest szopka. No nie, no szopka jednak wymaga pewnych starań. Niewielkich umiejętności, ale jakichś starań wymaga. Więc ta szopka, którą odstawał się PiS, oczywiście wymaga pewnych starań. One są tyle trudne, że jak się rozmawia z politykami PiSu, to na początku mnie to dziwiło, no teraz po sześciu tygodniach już mnie nie dziwi, już raczej dziwi mnie tylko, że to tak długo trwa. To jest trauma wynikająca z porażki w że ponieśliśmy zgodzące zwycięstwo, czyli wygraliśmy wybory, ale je przegaliśmy, no bo gdybyśmy je wygali, to byśmy utrzymali władzę a jednak nie utrzymamy, o czym wszyscy wiedzą mimo, że do tej pory jeszcze rządzimy to jest trauma czy tam naprawdę tak mocno wzięto sobie do serca te wszystkie za, za, zapowiedzi, te wszystkie przecieki od spin-doktorów Mateusza Morawieckiego tudzież ze, ze sztabu wyborczego PiSu, że my podchodzimy tam po 40%, parę procent. samodzielna większość to już praktycznie bankowo no może ewentualnie Kogoś tam trzeba będzie sobie dobrać. pały posłów sobie tam dobierzemy. Paru, tak? Nawet
0: kilkunastu było podobno w grze do wzięcia i mityczne ja no, no, haki
1: tak. czy, czy okupy, haracze, yy,
0: no, łapówki. i tak. Ja nie potocznie. twierdzę, że
1: wynik PiSu nie był dobry, bo, bo według mnie yy, jak na 8 lat rządzenia yy, i nie najlepszą kampanię wyborczą, to był bardzo dobry wynik wyborczy. To jest pe- pełna zgoda. No tam ostatnio słyszałem yy, przedstawicieli PiSu, którzy mówi, no 7,5 miliona głosów. Nie, no okej, okay. Okay, to jest naprawdę bazy do, do, doby, doby wynik. Widzieliśmy jak kończyły co po niektóre ekipy. Znacznie gorszy wynik miała Platforma Obywatelska w 2015 roku. Yy, znacznie gorszy wynik... No, można podać najbardziej radykalny przykład akcja wyborcza Solidarność w 2001 roku która się w ogóle, wymeldowała, w ogóle. wymeldowała się w ogóle z przestrzeni publicznej wtedy Jerzy Buzek czteroletni premier stał na czele formacji, kto nie przekroczyła progu wyborczego no można w różny sposób przegrać to tak? nie zmienia faktu, że PiS przegrał i kompletnie nie było tego pod uwagę
0: i to, widać, wciąż...
1: i, I to widać w ogóle, te, jakby, nawet w tych ostatnich
0: decyzjach można e, to zauważyć, bo chciałbym jeszcze porozmawiać e, z tobą, e, co ma doprowadzić mnie do głównego pytania, czy to jest panika, czy to jest strategia. I na koniec chciałbym, żebyś e, razem z naszymi m, widzami, którzy tak często komentują, e, spróbował podać e, swoją interpretację. No ale pytanie jest takie, no, mamy historię z wicepremierem już byłym Glińskim, który Piotr Gliński, minister kultury, zostawia taki spadek po sobie. Spadek w postaci skierowania pisma do Rady Mediów Narodowych i ten to pismo, te wytyczne mają jednak pozwolić utrzymać TVP, poza oczywiście wzmocnioną ochroną, o którą apeluje m.in. szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Ja widziałem taki program, gdzie Mówił, że trzeba koniecznie wzmocnić ochronę.
1: Nasza, chronić media. Yy, yy, znaczy, na pewno, na pytanie, czy panika, czy strategia, ani to, ani to. Według mnie jest to plan, bo strategia jest nazbyt poważnym słowem, żeby uży- u- używać go tu- tutaj. Raczej mamy doraźne taktyki, yy, które w tej traumie gdzieś tam kiełkują, gdzieś tam są stosowane lepiej czy gorzej. Yy, yy, to jest plan, oczywiście. Pierwszym elementem tego planu jest utrzymać władzę jak najdłużej. No, no bo skoro zaskoczyła nas porażka, to po pierwsze musimy utrzymać, utrzymać tą władzę jak najdłużej, żeby jeszcze sobie pofundować zło, z, złote spadochony To jest bardzo popularne niestety teraz określenie i myślę, że będą wychodzić te kwiatki um, dość, 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 dość szybko po tym, jak już um, większościowy rząd Yy, może tak to używajmy, większościowy rząd przejmie władzę, wejdzie do, do, do ministerstw, z czasem wejdzie też do spółek Skarbu Państwa i, i, i zobaczy yy, no, przeróżne mylki, które są st- stosowane. Ja słyszałem o jednej spółce, w której dyrektorzy podpisują kontrakty z 12-miesięcznym terminem wypowiedzenia i 6-miesięcznym zakazem konkurencji.
0: Nie słyszałem e... o tym, że ta niższa kadra, czyli ci ludzie, którzy nie mają kontraktów, ale mają umowy o pracę, ma- masowo, czy też no, często można powiedzieć, wstępują do Wojsk Obrony Terytorialnej, bo no to, to ma uchronić przed zwolnieniem. Słyszałem też, drodzy państwo, o takim pomyśle jednej z rządowych agencji, żeby wypłacić zaliczki na nas następny rok w całości. Wszystkie zaliczki już. No ja,
1: to nie to niedużo zostanie w tym Sam widzisz, że nie jest to element strategii, bo strategicznie to jest głupie działanie, ale jest takiś jakiś plan. No, te jest niektóre plany plan. upadły, bo by się po prostu nie udały, no to też niektóre, pytanie na ile się A niektóre udało? są realizowane. No, tak. Więc jest to plan utrzymania jak najdłużej ktoś to można to brutalnie nazwać dostępu do koryta, tak? Póki pieniądze do nas płyną, jeszcze jakoś żyjemy. No, zabezpieczmy się na jakiś czas, No przynajmniej te kilka, kilkanaście miesięcy takiego oddechu, takiego, to jest coś pamiętam kiedyś, bo ponad 25 lat więc nie nie wiem czy ten system jeszcze ocalo, pamiętam byłem w jednym z krajów skandynawskich, gdzie, gdzie kolega mi opowiadał jak tam wygląda system jak ktoś traci pracę. No, że tam przez ileś miesięcy, żeby nie, wpaść, żeby nie wpaść w depresję spowodowaną tym, że utracił pracę, no to ma, ma wypłacaną tą samą sumę pieniędzy, którą dostał jako pensję, potem ma stopniowo to zmniejszane i to tak trwa kilkanaście miesięcy. Ja wtedy powiedziałem, że jakby to było w Polsce, to były czasy, kiedy w Polsce było ogromne bezrobocie, że taki system nie miałby szans istnieć, bo ludzie po prostu w ogóle już nie w by, 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 by pracować, nawet gdyby były miejsca pracy. I on wtedy popatrzy nawet taki zdziwiony, mówi ale przecież każdy chce pracować. No, no każdy by chciał pracować, każdy by chciał mieć stanowisko, no ale nie każdy będzie mógł już mieć. I każdy powoli zdaje sobie sprawę z tego, a jeśli sam sobie nie zdaje sprawy, no to przychodzi prezes, czy czy kolega z partii, czy szef jednostki i mówi, kochani, mamy, mamy zielone światło, mamy się tak zabunkować jak tylko się da, ale z tą myślą, że jednak za chwilę, za chwilę. Ten. Więc to jest jakiś plan. To jest oczywiście element tego planu. Tego ale to planu. nie jest
0: plan po prostu z, w, bierz ile możesz wziąć pod pachę i nogi zapas tak. i, i,
1: wiesz, brać tak. ile w lesie i nogi zapas, to po prostu I jest I teraz taka... pytanie, czy to jest, czy, 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 to jest plan? To jest jakaś taktyka, lepsza czy gorsza, w, gdzieś wyjdzie, gdzieś nie wyjdzie, a zasadniczo jest to plan, no bo za pół roku mamy kolejne wybory. Wybory samorządowe. W wyborach samorządowych my musimy mieć ludzi pod parą, którzy mają pieniądze, są w stanie zainwestować w kampanię, no bo za chwilę oddaliśmy władzę centralną, zostały nam prezydent, prezydenocznym kilka instytucji mniej czy bardziej ważnych, no ale dzisiaj jeszcze PiS współrządzi w sejmikach wojewódzkich, współrządzi w miastach, to może nie, bo to chyba mają tylko... Dwa takie się... No, ale się miasto chęć znowu tutaj rośnie i, jak i, na drożdże. I, I Łomża, się dobrze pamiętam chyba, co <laughs> miasta. Ale, ale w sejmikach no to są jednak dość potężna armia, dyrektorów również, tam jednak płyną jakieś pieniądze unijne. No, sejmiki wojewódzkie to jest porządny, porządny oręż zatrudniania własnych ludzi, szczególnie kiedy tracą masowo pracę w spółkach i instytucjach, w biurach wojewodów, w ministerstwach etc., etc. W związku z czym dzisiaj ten plan jest obliczony na to, żeby mieć jak najbardziej zmobilizowane wojsko na wybory samorządowe. No, potrzebuj do tego pieniędzy. Tylko, że to jest tylko element planu, no bo plan jest też taki, że jeśli to nie wypali, to nie możemy wpaść w kolejną traumę, bo za chwilę mamy znowu wybory europejskie. To już wszyscy tam się zgłaszają. Ja pójdę, ja pójdę, ja pójdę. A Józef Kaczyński wie, że będzie trudno powstrzymać apetyty starych działaczy z jednej strony i zrobić dobry wynik z drugiej strony. To, to jest kolejne źródło napływu ważnych środków, szczególnie kiedy się współtworzy frakcja w Parlamencie Europejskim. Ale współtworzy się tą frakcję, bo ma się... Pol- Potężną reprezentację. Jak nie daj Boże, tą reprezentację częściowo przejęłaby Konfederacja, albo na przykład Zbigniew Ziobro jednak by wybił się na niepodległość i uznał, że może on jednak wystartuje tym razem już sam, bo atmosfera, atmosfera polityki e- e- europejskiej sprzyja bardzo radykalnym. Mnie w ogóle nie dziwi to, że Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę non-stop powtarza tylko najbardziej radykalne, antyeuropejskie hasła dzisiaj. Cała ta akcja z traktatami, o których po głosowaniu w w Parlamencie Europejskim nie zająknęły się w ogóle żadne media na zachodzie, a u nas to był temat rządowy numer jeden.
0: Rządowych, w rządowych bo... mediach non stop jest straszenie codziennie, że stracimy suwerenność, że no i, i w zasadzie I oczywiście... trudno jest w ogóle bronić tej tezy, że tutaj coś strasznego się stało, bo już takie straszne rzeczy miały się stać, natomiast to jest też oręż dla Mateusza Morawieckiego. No tak się faktycznie stało, że yy, yy, dzięki temu, że część posłów yy, z Polski zagłosowała za, a część przeciwko, to można wskazywać e, tych, którzy zagłosowali za, jako ci, którzy byli języczkiem uwagi. To też jest jakiś argument będzie budował na pewno tematy to w, jedno. W, w Ale dwa do Parlamentu jedno. Europejskiego. Dwa jedno.
1: No jeśli nie my ich wskażemy, to za chwilę wyjdzie Bosak, Męcen, czy Ziobro i oni to zrobią. W związku z czym my musimy bardzo radykalnie, bo tylko na tym jesteśmy w stanie się pojechać w kampanii do Europarlamentu. Więc to jest, czy to jest plan? No to jest jakiś plan. Tak? No i potem mamy wybory prezydenckie. Czy to jest jak, jakiś plan, że. Ma, no, dzisiaj pokazał się so, sondaż Ibisu. To jedynym konkurentem poważnym Rafała Trz- Trzaskowskiego w tej stawce jest Mateusz Morawiecki. No. Jak słyszę wywiad Jarosława K- K- Kaczyńskiego, który mu, mówi, to jest mój pomysł. Ten rząd, to no ktoś może powiedzieć, no deprecjonuje Mateusza Morawieckiego. No nie, no każdy, kto zna te stosunki w, wewnętrzne w pisie, wie, że to jest wzmocnienie Mateusza Morawieckiego. Znaczy, ja, ja dalej nie porzuciłem y, jego na napastwę losu. Bo jednak mówiono o tym i wciąż się o tym mówi, że to expose, które będzie najprawdopodobniej wygłaszał w Sejmie 11 grudnia Mateusz Morawiecki, no to expose będzie jego klęską. Może nie tyle samo expose, no bo w expose Mateusz Morawiecki będzie potrafił błysnąć, no rzeczywiście dał próbkę tego w Sejmie. No ale głosowanie będzie spektakularną klęską, bo on dostanie maksymalnie 194 głosy. No ani jednego więcej, przecież on sam mówił, że ma już sześciu dogadanych. Ostatnio mówił, że już jest kilkudziesięciu posłów, tylko on nie może ujawnić i ten. No i teraz nagle oni wszyscy zmówią się, żeby jednak, mimo że są dogadani, to jednak nie zagłosować za rządem. No nie zagłosują za, za rządem, przecież wszyscy to świetnie wiemy. No, może ktoś tam się pomyli, aczkolwiek to są takie głosowania, w których nie no przestrzegam nie szeregowych też posłów. Nikt nie wierzy w pomyłki w takim głosowaniu. Nikt nie wierzy, że ktoś nie mógł przyjść, że zachorował. Naprawdę, to są takie głosowania, w których... Błędy, błędów się nie wybacza, więc. No 194 głosy. Więc będzie znowu śmiech na sali, obiecywał, kłamał, zwodził, tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy dłużej. Dlatego, no, że to jest element tego planu, o którym cały czas mówimy. Tak? Jak najdłużej jak najdłużej dać zarabiać, jak najdłużej mieć większą też platformę do występowania w Sejmie no bo. Wiem, że ministrowie, premier w każdej chwili może zabrać głos poza kolejnością. Za chwilę PiS będzie w sytuacji w w Sejmie, no nie do pozazdroszczenia. Stracą te wszystkie limuzyny, stracą te wszystkie ministerstwa, są te wszystkie tytuły.
0: Gdzie co te całą Nie ochronę. całe będzie gabinetu marszałka przecież. No, nawet gdzie można było się schować. Mało jest komisji, w których rządzą. A tam przynajmniej te prezydia, na przykład no, przecież Grzegorz Schetyna przetrwał polityczną posłuchę w swojej pieczarze, gdzie siedział w komisji. Tak, sprawy. Grzegorz
1: Schetyna miał problem wewnętrzny w partii, więc tak. on potrzebował ten. PiS maja, będzie miał większy problem. Będzie nagle wystawiony na frontalny atak mediów, na komisję śledczą w Sejmie będzie mógł zabierać głos tak naprawdę tylko i wyłącznie jako yy, no, jeden, jeden głos w debacie. tak? Może tam będą jakieś wnioski formalne i tak dalej, ale większości nie mają. Wicemarszałka se- Sejmu nie mają na własne że ży- 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 Ja uważam, że PiS nie zmieni kandydata na wicemarszałka Sejmu. Tak samo jak nie będzie walczył o tę komisję. To nie po to jest potrzebne, że oni chcą tych stanowisk. Znaczy przebąkiwał
0: dzisiaj Mateusz Morawiecki, ale rozumiem, że to oni będą teraz z siebie robić takie ofiary bo po prostu despotycznej władzy. Oni będą dowodniać, że w Polsce skończyła się demokracja przepraszam, aż nie mogę poważnie tego słuchać. Mikołaj, dobrze, będę udowadniać, czyli co? To jest tak, że mamy tutaj panikę, czy mamy tutaj jednak naszykowanie się na dłuższy marsz? Na ile to jest też istotne, to co ty mówisz, bo wydaje mi się, że jest istotne, że prezes zabiera głos w momencie tuż przed zaprzysiężeniem rządu i mówi tam kilka ważnych rzeczy, poza właśnie kwestiami europejskimi, które już tutaj zreferowałeś, to mówi też o tym, że że wcale nie było tak, że to będą kandydaci z łapanki, bo się pchali drzwiami i oknami. No, można mieć trochę wątpliwości co do tego, ale no właśnie to samo mówienie o tym, że on miał dużo do powiedzenia przy tym rządzie. Czy to jest taka chęć e, pana, który no, nie jest e, na fali wznoszącej pokazania, że cały czas jeszcze kontroluje wszystko tą swoją słynną żelazną ręką?
1: W zeszłym tygodniu mieliśmy takie wydarzenie, o którym... Na początku mówiło się dużo, a potem mówiło się mało czyli powołanie przez premiera szefa komisji na finansowego. finansowego. Ciekawe, bo um, nie, nie, nie
0: chciałem, żeby do tego doszedł, bo a. dużo tutaj jednak było zaskoczeń. No, do, na nas napad innymi Paweł Borys na mnie i Mariusza Gierszewskiego, kiedy relacjonowaliśmy, że jest faworytem 90%, że zostanie. Okazało się, że było inaczej. Ja słyszałem też, że pani ministra była finansów.
1: Pani Rzeczkowska przedziwna osoba. Przewijało się mnóstwo. na <laughs> tak. przewijało się mnóstwo z tego powodu, że... No, ale nie...
0: zostało wszystko po stary.
1: od wielu miesięcy mówiło się o tym, że dotychczasowy przewodniczący nie chce być już przewodniczącym na kolejną kadencję finalnie został no i może dlatego nie mamy już jakby kontynuacji tej awantury, no bo jednak co, co co by nie mówić o przewodniczącym Jastrzębskim, oczywiście jest polityczną nominacją, no bo jak premier kogoś nominuje, to zawsze jest polityczna no, nominacja, ale yy, no ale to jest bardzo dobry przy, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a wiemy, że różnie z tym bywało. Yy, no poprzed, o poprzedniku to lepiej nie wspominać. Yy, ciekawy jestem, jak zakończy się jego proces karny, yy, bo to słynny pan Marek H. W tej chwili chociaż nie wiem, czy z, nie zgodził się na to, żeby mówić, bo przecież czuje się niewinny. Ale... Różne no, nazwiska się przewijały, również nazwisko Pawła Borysa, tak jak spom- po- wspomniałeś nawet w przededniu nominacji pojawiała się informacja o tym, że to może być minister, yy, obecna minister finansów, Ju- już była minister finansów, przepraszam, bo Andrzej Kosztowniak to jest minister finansów, szkaluza na nazwisk się tam, ale yy, pani Małgorzata Rzeszkowska. No był taki też ktoś palnął, że Mateusz Morawiecki no, jako premier właśnie. mógł
0: zostać Nie ktoś, po... ktoś
1: palnął, no. tylko z jedna, jeden z Prawicowych Tygodników napisał, że koledzy że koledzy partyjni uważają, że świetnym szefem KNF-u mógł być Mateusz Morawiecki. Oczywiście to wielkie docenienie Ale kompetencji. Ale do Mateusz Morawiecki się
0: sam wskazać? Banku.
1: To na pewno był jakiś problem, który, który sprawił, że ten scenariusz trudno było zważać poważnie, no bo trudno, żeby premier powołał siebie na to stanowisko, bo wtedy musiałby przestać być premierem, no więc... Nie, no ale to
0: tak trochę pewnie rozwinięcie takiej starej reklamy, w której jest taki szef wspaniały i mówi... No a dzisiaj zaraz to głoszę. Pracownicja miesiąta stanie?
1: Ja. Ja, znowu ja. Ale tym razem to nie było to. To nie Mateusz Morawiecki chciał, tylko koledzy bardzo cały czas chcą się go pozbyć. Taki dzisiejszy dzisiejszy sondaż, koledzy i koleżanki, myślę, że też. Taki dzisiejszy sondaż Ibrisu no znowu przydaje Mateuszowi Morawieckiemu więcej wrogów. Jeżeli jeżeli Jarosław Kaczyński mówi w wywiadzie, kto na pytanie kto będzie jego następcą, mówi, że to powinien być ktoś, to ma już jakiś tam znaczący staż w partii, no zaczynają dyskusję. To Mojawiecki, wchodzi w tą definicję, czy nie wchodzi? No bo on jest od 2016 roku w partii. To jest Ma już ten staż taki zacny, czy nie jest zacny? Może premier, prezes o kimś innym mówi? No bo to jest cały czas ta, cały czas ta analiza, ta, yy, ta dedukcja, co prezes miał na myśli. Jak prezes wychodzi i mówi... Ja ten rząd tutaj, to on wspomaga Mateusza Mańskiego, czy nie wspomaga? No wszyscy wewnątrz wiedzą, że go wspomaga że stara się, żeby przez te dwa tygodnie najbliższe, no nie było ataków na Mateusza Morawieckiego Mur- Mur- z tytułu tego rządu. Bo wszystkie te głosy typu nie dostałem propozycji, nie wchodzę do rządu, łącznie z Mate- Mariusza Błaszczaka, tak? E, że Jedny no on nie wchodzi, Mariusz bo poicy z pierwszego szeregu tam nie wchodzą, tak? No to teraz... A Mar- jednak wszedł. No. no Mariusz się znalazł i teraz pytanie. Znaczy, że nie jest politykiem z pierwszego szeregu? No nie, nie, nie. Jarosław Kaczyński znalazł sposób, żeby wrzucić go do składu tego rządu, żeby pokazać wszystkim innym, kto tutaj rządzi. I cały czas w PiSie tak to wygląda cały czas pokazujemy, kto tutaj rządzi. To ja podejmę decyzję, ja Jarosław Kaczyński będę decyzję, kto będzie moim następcą, a nie
0: którykolwiek z was. Swoją drogą przypomniało mi to śmieszną sytuację pani premier Baty Szydło, która e, jeszcze nie dosłyszała, że jest wskazana na premiera i mówiła jeszcze dziennikarzom, że ona absolutnie nie, że premier Jarosław Kaczyński i tak dalej, a potem oczywiście podejmę się ze względu na to, że prezes tak mówi, no to ja się podejmę. Także to, 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 jest to jak świat no, 8 lat minęło
1: Kazimierz Macinkiewicz tak pół godziny przed tym jak wystąpił z Jarosławem Kaczyńskim na Nowogrodzkiej jako, jako kandydat na, na premiera zarzekał się w rozmowie ze mną, że absolutnie nie dostał żadnej takiej propozycji i nawet pamiętam tą deklarację do, do dzisiaj chociaż nigdy nie została zrealizowana chyba na szczęście chociaż chociaż rzecznika rządu pan premier Maciekiewicz miał zacnego czy się Ciesiołkiewicza. Kazimierz powiedział mi wtedy, że jeżeli by się okazało, że on jest pre- premierem, to ja mogę zostać jego rzecznikiem rządu. Pół godziny później okazało się, że jest premierem, ja rzecznikiem nigdy nie zostałem. Natomiast, natomiast no w pisie tak generalnie Obietnice, jest. pisu. Dopóki albo polityków. coś nie jest podpisane przez Jarosława Kaczyńskiego, nikt nie wyjdzie i nie powie, że to, że to jest absolutnie pewne i, że, i że, że, że tak będzie. Po raz kolejny przekonał się o tym Mariusz Błaszczak i yy, yy, no to jest też utrzymywanie pewnej dyscypliny w partii też pewnie myślę próba pewnego pokazania przez Jarosława Kaczyńskiego nie wierzcie w te wszystkie plotki co mówią że ja niby jestem pod jakimś yy, yy, ogromnym negatywnym wpływem naszej porażki ja wszystko kontroluję ja nad wszystkim trzymam pecze ja nad wszystkim panuję partia idzie do przodu, nic się nie wydarzyło straciliśmy władzę tylko na chwilę teraz będziemy dochodzić do prawdy Teraz będziemy dalej szli i dalej. No bo mu chodzi o to, żeby utrzymać partię. Po każdej porażce wyboczej, tak w pisie, następowały znaczące y, ruchy tektoniczne, które finalnie wychodziły pisowi raczej na plus niż na minus. No ale jednak y, myślę, że Josip Kaczyński obawia się, że po ośmiu latach rządzenia z takimi oposłymi brzuchami i z taką traumą jednak teraz Puste koty nie
0: zdążą nawet na najlepszym fitnessie być gotowymi na Może walkę? jednak tak
1: znaczy nigdy Wybora. nie jest tak, że ktoś dał, że ktoś dał partii y, życie y, wie, ży, życie wieczne y, nie ma takich pieniędzy, które zagwarantują, że PiS się u, utrzyma zawsze może nastąpić jakaś sytuacja, która się wymknie spod kontroli y, i ktoś uwierzy że jednak może wybudować coś nowego i Jarosław Kaczyński bardzo będzie dbał o to, żeby żeby PiS się utrzymał, utrzymał jako jednolita partia tak tak długo, jak się się da. Teraz cel jest wybory samorządowe, za chwilę wybory do parlamentu, później wybory prezydenckie. Jeżeli te trzy bitwy okażą się przegrane, no to wtedy wtedy rzeczywiście PiS będzie w bardzo trudnej sytuacji. Przede wszystkim dlatego, że Ym, może dojść do mocnego zachwiania wiarą jednak w sprawczy się osoba kaczyńskiego Może jednak ktoś uzna, że on już nie da rady. I wtedy mogą być jakiekolwiek uzasadnione podejrzenia, że może to jest koniec PiSu. Na razie wciąż jeszcze nie, chociaż to yy, myślę, że wracając do tematu Szopki, to myślę, że teraz jeszcze można wystawiać szopkę, bo już w PiSie wiedzą, że te święta będą wyjątkowo trudne. Może jeszcze w święta nie będzie komisji śledczych, ale już po Nowym Roku z pewnością będą i można mieć przeróżne narracje i naprawdę ściga się w bomotach o Donadzie Tusku czy o Szymonie Hołowni, ale ta brutalna rzeczywistość, która dogoni dotychczas rządzących w starciu z większością parlamentarną te wezwania przed komisje śledcze te być może uchwały które które szybko pokażą że ani Rada Rada Mediów Narodowych ani media publiczne ani prokuratura jednak nie ostały się tak jak żeśmy planowali jako nasze może być bardzo bardzo brutalnym powrotem do rzeczywistości, której wielu w PiSie nie zna wielu zapomniało i y, no. no powiem, chciałbym współczuć, ale to jest polityka. No. Każdy wie w polityce, na co się pisze. Raz się wygrywa, raz, raz się przegrywa. Cudownie, oczywiście, Jacek Sasin jest kolejnym politykiem, który cytuje z lubością Winstona Churchilla. No, y, można powiedzieć jedno, absahując od tego, co się działo przez te 8 lat, klasy Winstona Churchilla bez wątpienia. Yy, obecnej ustępującej ekipie zabrakło na rzecz planu, który może wypalić, może nie wypalić, ale yy, na pewno ten plan, jakiś tam w głowie Osława Kaczyńskiego, jest, jest realizowany. Chociaż nie przesadzałbym z Wiał w, w geniusz, bo sam Osaw Kaczyński kiedyś mi powiedział, że yy, polityką rządzi jednak teoria chaosu, i to wszystko jest takie dopasowywanie chaos to, się. Chaos na pewno ma. Yy... Na pewno chaos. Na pewno ja z kurzeń trzeba zrobić wszystko, żeby chaos w pisie nie wygrał. O, zobaczymy, jak nowa ekipa sobie poradzi z tym, żeby jednak ten chaos w pisie zapanował. Z- zapanował dość duży.
0: No Mikołaj, mówisz, że uda się albo się nie uda. Yy, na pewno nie będzie szopki ani cyrku w komisjach śledczych. One zaczną się w styczniu. Czy to będzie początek? Karnawału opozycji. Czy rzeczywiście w momencie rozpoczęcia prac komisji, przypominam, że trzy są ogłoszone, czyli komisja w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych w czasie COVID-u, komisja w sprawie Pegasusa i komisja w sprawie WIS. Czy to jest już tak, że Donald Tusk razem z resztą liderów nowej koalicji może, tak jak kiedyś chińskie przysłowie e, mówiło, siedzieć już na brzegu rzeki, a zwłoki pisowców same przypłyną?
1: Ja nie jestem taki pewny, czy w komisji śledczej nie będzie szopki. Tak? Bo raczej jak patrzymy w przeszłość, to, to szopki w komisji śledczych w komisjach śledczych się odbywały. Istotą, istotą tego, czy komisja śledcze kończyła się sukcesem, czy nie było to, czy oprócz szopki jakiegoś teatru, towarzyszył tam ładunek merytoryczny. A biorąc pod uwagę to jak też obecna ekipa podchodzi i jak rozumie trochę też nowoczesne media i że jak większość ich wyborców to są młodzi ludzie, plus jeszcze ten ładunek, jakim jest fakt, że znaczna, znaczna grupa wyborców głosowała na te trzy partie, czy cztery, cztery partie, te trzy komitety wyborcze z marzeniem rozliczenia PIS-u, to komisje śledcze są jakby naturalną konsekwencją tych działań. Naturalną konsekwencją tych dwóch rzeczy, czyli głosowania, yy, powodów dla, dla głosowania na te f- formacje plus nowoczesności przekazu, jest to, że ta musi, mu, musi być szybka i muszą być szybkie działania. To nie będzie komisja śledcza, która będzie wzywała wicedyrektorów departamentów, żeby analizować yy, przecinek czy kropkę w yy, prze, prze, przepisach prawa. Te komisje śledcze będą musiały dość szybko osiągnąć jakiś rezultat potwierdzający, że zarządów PiS-u dochodziło do łamania prawa i demokracji. Tak? No i to nie jest dobra wiadomość oczywiście dla polityków PiSu, o ile w tych komisjach śledczych zasiądą politycy, którzy będą rozumieli to i potrafili to przeprowadzić. I o ile faktycznie w tych aferach Mówię głównie o aferze wizowej, bo ona jest w miarę najświeższa. Trochę o niej wiemy, ale wciąż jeszcze to jest na zasadzie coś tam, kto, kto, ktoś tam. Ale rozbieżność między tym, co mówił PiS w kontekście, w kontekście że to jest tam trzysta kilkadziesiąt wniosków, a to, co mówiła opozycja, że to jest kilkadziesiąt tysięcy wniosków, no była dość duża. Pytanie, czy da się tymi komisjami udowodnić faktycznie, że te afery miały miejsce. Jeżeli ktoś będzie chciał to udowodnić i będzie miał do do tego oręż w postaci dokumentów, dostępu już wtedy do normalnych dokumentów z MSZ-u, z MSWiA, ze służb, z prokuratury, etc., etc., no to wtedy będziemy mieli rzeczywiście karnawał opozycji. No i wielką smutę smutę w pisie, szczególnie jeżeli, bo wydaje mi się, że też procedowanie takie niezbyt szybkie nad tymi komisjami, wnioskami Komisji Śledczej nie jest przypadkowe. Ten argument gdzieś tam się pojawił. Nie ma sensu zaczynać prac tych komisji bez mediów publicznych. No Tak jak przez lata od 2016 do 2023 roku i wciąż jeszcze ta Izba publiczna była tubą propagandową rządzących, tak, yy, nieodebranie im tej próby i wystartowanie z komisjami śle- śle- śledczymi trochę ja się z celem, bo ona była trubą propagandową nie dlatego, że wielu ludzi wybierało TVP jako źródło swojej wiedzy, tylko nie miało innego wyjścia. W wielu miejscach w Polsce nie da się oglądać innej telewizji informacyjnej niż TVP Info. Trudno jest oglądać jakikolwiek inny program inf- informacyjny niż wi- Wiadomości. No jeszcze w niektórych można oglądać wydarzenia na na Polsacie, no ale to trzeba usiąść o konkretnej godzinie i to obejrzeć. TVP Info dostarcza dostarcza materiału 24 godziny na dobę. I to materiału obrobionego już z odpowiednią dawką propagandy. Jak masz to rozumieć? Jak przeoczysz nawet nasz program dzisiaj? Nie martw się, powtórzymy Ci to 15 razy jutro. 28 razy pojutrze, serial Reset emitujemy we wszystkich dowolnych godzinach, o których tylko będziesz, będziesz mógł oglądać, o 7 rano o północy, o drugiej w nocy, w zależności od tego, kiedy oglądasz, na pewno w końcu go obejrzysz. Na tym polegała skuteczność tej propagandy. Więc teraz, jeżeli mają działać komisje śledcze, jeżeli ich marzeniem ich twórców, jest to, żeby dotrzeć do umysłów i serc tych, którzy przez siedem ostatnich lat, prawie osiem, dostawali, do, dostawali tą propagandę ze strony PiSu, no to teraz najpierw musimy przejąć media publiczne. I w tym kontekście oczywiście wspomniany przez ciebie wicepremier Gliński, który, yy, który wymyślił yy, pewnie z prawnikami taki pomysł, że jeżeli będą likwidowane media publiczne, to ich likwidatorami będą musieli być członkowie obecnych zarządów. No, ciekawe podejście. Powiem szczerze, rozmawiałem z jednym prawnikiem, który się głowił. Aha, czyli jeżeli właściciel, czyli skarb państwa, uznaje, że zarząd doprowadził firmę do takiego stanu, że musiał ogłosić jej upadłość, to musi powierzyć obowiązki likwiduj- likwidujących tym, których uważa, że doprowadzili do tego stanu te spółki. No, rzeczywiście to ciężko się broni. Więc jest to jakaś tam paniczna próba, ale przede wszystkim jest to przyznanie się do tego, że taki pomysł jest realizowalny. A jeszcze do pytanie typoły, w takim kontekście no było takie przekonanie, że nie mogę przez zlikwidować mediów publicznych. No właśnie, to jest to jeszcze ważny,
0: no to był też przekaz, bo wiem, że nie zatruwasz sobie głowy oglądaniem TVP Info, ja czasami rzeczywiście jestem wśród tych, którzy muszą, a poza tym nie mają wyboru z różnych nam
1: nie wytrzymuję dłużej niż 15 minut. No
0: właśnie, ale ja wytrzymuję siłą rzeczy, bo muszę i tam y, było kilka wariantów, które obierali, że tak powiem, pracownicy mediów TVP i analizowali, dlaczego wszystkie zapowiedzi yy, koalicji przyszłej rządzącej są nie do zrobienia, jeśli chodzi o przejęcie mediów publicznych i są bezprawne. Więc ja chciałem spytać tych wszystkich pracowników, jak to jest, że skoro wszystko było i tak bezprawne wcześniej, to trzeba było nagle, last minute, na ostatnią chwilę trzymać spodnie, żeby nie spadły, bo słabo to by wyglądało i wrzucić do rady. Mediów Narodowych pomysł na takie zaklejenie przy, chyba przeciekającej łajby, jaką jest propagandówka TVP.
1: Znaczy to, że, to, że nowa ekipa y, większościowa y, coś, coś zrobi z mediami publicznymi, to jest oczywiste chyba dla każdego. E, to, że to będzie coś radykalnego, to jest też oczywiste. To jakie to będzie... To myślę, że w bardzo wąskim gonie w, w otoczeniu Donalda Tuska, tak naprawdę ta wiedza jest. Być może liderów ko- koalicji też. Ehm, nie oschodzi się to za bardzo, żeby nie ułatwić za bardzo przygotowań. Ehm, ja słyszałem o dwóch wariantach. To bardziej już mniej są analizami, jak to prawnie zrobić, bardziej co potem. Jedna z nich zakłada powrót na fotel prezesa TVP pana Janusza Daszczyńskiego, to był ostatni prezes, y, który był przed Jackiem Kurskim, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie anulujemy to w, cały ten epizod, który się wydarzył i wracamy do punktu wyjścia. Jak rozumiem, to, to raczej nie zakłada likwidacji TVP y, i Polskiego Radia, tylko jakiś proces y, y, proces y, y, renowacji, nie wiem jak to i jak jak to dobrze nazwać. Ale słyszałem też taki wariant, że jednak dochodzi do jakiegoś stopnia likwidacji no i tu na przykład pojawia się nazwisko Andrzeja Ozenka w tym temacie. No Andrzej Jozenek były wicenaczelny tygodnika nie. No, Co trochę on... mu szkodziło w karierze politycznej, szczególnie tak Nawet, przy... nawet w samej Platformie, nawet w samej Platformie. No gdyby się okazało prawdą, że taka pogłoska, że Andrzej Jozenek byłby na przykład prezesem TVP, czy Polskiego Radia, to to myślę, że wielu, wielu dziennikarzy, czy może nie te dziennikarze, bo tam Bardzo mi się podoba to sformułowanie, że nikt dziennikarzy z mediów publicznych zwalniać nie będzie, bo niewielu ich tam zostało. A a, a jeśli jacyś pozostali, myślę głównie w w polskim radio, gdzieś tam ocaleli dziennikarze, ale też w mediach w w TVP. Ja znam kilku dziennikarzy, którzy ocaleli, natomiast kiedyś obili. Inne materiały niż robili później. No, później zajmie się kulturą. Nie wiem czy, no. czy, czy
0: nie wiem, czy bycie w takim towarzystwie im nie zaszkodzi, ale ja no, też słyszałem o Andrzeju Rostzenku i y, y, cóż, no, ja słyszałem bardziej o mediach tak zwanych Orland Presowych, y, że mógłby tam robić porządek. Na pewno jest no, wielu. Mediów, chetnych, mediów tak, mamy, tak. mediów Mediów, y, mediów pisowskich mamy. sporo jest, a, a też, mimo że PiS myślał, że y, no, pf, wygra, y, nie przygotował, się też na taką opcję, że może przegrać. I to jest kolejna e, potwierdzająca twoje. Mm, tak, swoje... tak. Redaktor tak. naczelna
1: Redaktor naczelna y, Ollen Presu y, y, w, czytałem chyba w, to w, p, w, w presie, że 15, 16 października nie wiedziała, co ma napisać pracownikom, ponieważ nie spodziewała się tego. No jak na byłą dziennikarkę polityczną oczekiwałbym troszkę takiego lepszego ja, oglądu rzeczywistości, no, jednak analizowaliśmy różne scenariusze i no, scenariusz, że PiS oddaje władzę, no był jednym ze scenariuszy realnych nawet patrząc na patrząc na, so, na sondaże a im bliżej wyborów, tym wydawał się wręcz nawet bardzo prawdopodobny no jak widać nie dla stało wszystkich. Stało się, jak się
0: stało. Więc znowu
1: wracamy do punktu wyjścia, czyli że wszyscy w PiSie są zaskoczeni
0: tym, że przegali. wybory. Zobaczymy jak się ta trauma dla nich skończy, czy to jest panika, czy taki chwilowy strach do opanowania, ale będziemy o tym rozmawiać w kolejnych już odcinkach. Dajcie znać, czy podobała wam się nasza rozmowa. A naszym gościem był Mikołaj Wójcik, analityk polityczny, też właściciel agencji Public Affairs, Wieloletni dziennikarz i człowiek, który wie, co mówi. Mikołaj Wójcik. Dziękuję Dziękuję. serdecznie. Ja nazywam się Radosław Gruca i zapraszam już na regularne wydanie Podejrzanych Polityków z Błażejem Makarowiczem. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.